0: Buenas tardes compañeros y maestras. Mi nombre es Melanie Jacibe Morales Pérez. Para mí es un gusto compartirles otro podcast, pues en este estaremos hablando ahora de lo que son sus alimentos y en cómo se dividen las, pro las propiedades que estos contienen. Y espero que les guste y les pueda servir como apoyo. En fin, comencemos. Para poder continuar, les estaré dando algunos datos importantes sobre los productos comestibles. A esto me refiero a los alimentos precederos y no precederos. Bueno, para comenzar, ¿qué es la percebilidad? Bueno, la percebilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse, perdiendo sus propiedades nutrimentales. Se le conoce también como caducidad algo que ciertamente lo conocemos mejor así. De acuerdo a ese tiempo de duración, los alimentos se clasifican en alimentos perecedores y semi-perecedores y no perecedores. Bueno, los alimentos perecederos son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla. Agentes como la temperatura, la humedad, o la presión son determinantes para que el alimento comience su deterioro. Bueno, a continuación les estaré dando unos ejemplos de esto. Bueno, los derivados de animales y los vegetales, siendo las frutas, las de mayor perecibilidad y la leche, carnes de menor perfectibilidad y que en refrigeración se conservan. Alimentos semipercederos. Bueno. Estos son aquellos que permanecen exentos de deterioro por más tiempo. Ejemplos de ellos son los tubérculos, las nueces, gramíneas y los alimentos enlatados. Estos alimentos pueden conservarse a la temperatura del ambiente si no es muy extrema. Por último, tenemos los alimentos no perecederos. Bueno, no se deterioran con ninguno de los factores anteriores sino que depende de otros factores, como la contaminación repentina, el mal manejo del mismo, accidentes y demás condiciones que no están determinadas por el mismo. Un ejemplo de ellos son las harinas, las pastas y el azúcar, que se consideran deteriorados una vez que se resuelven con algún contaminante o empiezan su descomposición una vez cocinados. Como les mencionaba, lo que acabamos de escuchar, son los productos comestibles precederos y no precederos. Y para continuar, se dice que conocer el origen de los alimentos permite, por ejemplo, elegir aquellos que provengan de zonas cercanas. Esto genera un menor impacto en el ambiente al reducir las emanaciones de dióxido de carbono de los medios de transporte. También, Conocer cómo leer adecuadamente los rotulos de los alimentos permite elegir aquellos que sean más seguros al momento de comprar. A continuación les estaré dando el tema o un, una idea del tema de las propiedades y elementos químicos de los alimentos, ya que esto nos ayudará a entender más de este podcast. Bueno, todos los alimentos están constituidos por los siguientes elementos en distintas proporciones: agua Hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Entre lípidos se encuentran grasas, vitaminas, minerales, pigmentos, saborizantes y compuestos bioactivos. Para comenzar a explicar algo de este tema, vamos a comenzar con los vegetales. Y para eso, ¿qué es un vegetal? Bueno, pues un vegetal es un ser orgánico que crece y tiene vida, aunque no muda de lugar por impulso voluntario. Los vegetales, de hecho, carecen de aparato locomotor. El término también se utiliza para nombrar a todo aquello permaneciente o relativo en las plantas. ¿Qué son las verduras? Bueno, pues las verduras es igual que un vegetal. Algunos ejemplos de estos pueden ser de raíz, vienen las zanahorias, los rábanos, el nabo. Del bulbo, el, la cebolla, el ajo, la remolacha tallo el espárrago, puerro, apio, la hoja, espinaca, rúcula, lechuga, endivia, acelga, canónigos y de flor, coliflor, brócoli, alcachofa. Bueno, para saber más, el reino vegetal está compuesto por organismos multicelulares, eucariotas que son capaces de sintetizar su propio alimento por medio de la fotosíntesis. En su mayor parte se encuentran en hábitats terrestres, pero algunas especies viven en el agua. Las verduras junto a las frutas son alimentos que más aguas proporcionan al cuerpo. Y bueno, su beneficio que tienen es que ayudan a los pequeños de la casa en el crecimiento y el desarrollo de su organismo, porque poseen un alto de contenido en fibra. Para continuar después, este, algunos ejemplos de los vegetales pueden ser como la cebolla. En su propiedad química, la cebolla contiene fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C y azufados, aparte de sus contenidos minerales y vitaminas. Otro puede ser la lechuga. Bueno, pues sus propiedades químicas de la lechuga, esta presenta elevado contenido de agua. Como ya lo decíamos, que estas contienen más agua y ayudan al beneficio. De la lechuga tiene un contenido del 95% y es rica en antioxidantes. Para continuar con el siguiente, serían lo que estamos hablando en las carnes. Y bueno, pues la carne es la parte muscular del cuerpo de los animales y del ser humano. La utilización más frecuente refiere a la carne comestible de animales terrestres, como la vaca, el cerdo, el cordero, etc. Se trata de uno de los alimentos más importantes porque aportan proteínas, grasas y minerales. Se dice que la carne roja tiene un aporte calórico de unas 130 calorías por 100 gramos, con 20 gramos de proteínas de alto valor biológico, con 5 y 6 gramos de grasas por 100 gramos y un aporte de colesterol de 50 miligramos entre 100 gramos. Bueno, este un ejemplo de esto sería la carne de pollo y pues su propiedad química. Contiene que es fuente de proteínas, baja en lípidos totales, aporta hierro, potasio, fósforo y solamente el 5% la ingesta diaria máxima de dióxido por porción. También encontramos otras como la del pescado blanco, la del cerdo y la de res, que son las como más conocidas. Y bueno, por último nos iremos con los lípidos. Para poder finalizar este podcast, estaremos hablando por último de los lácteos. Bueno, para comenzar, ¿qué son los lácteos? Se dice que el concepto de lácteos se usa en nuestro idioma para designar a aquellos productos hechos a partir de la leche o que derivan de la misma, como ser queso, yogur, manteca, crema de leche, por citar los más consumidos. Bueno, todos los alimentos derivados de la leche son queso, nata, mantequilla, yogur, leche de polvo evaporada. Entonces, todos los productos que se hacen con leche, como helados, cremas y salsas, chocolate con leche, chocotalinas, etc., pues todos estos les llamamos lácteos. Los nutrientes que aportan los lácteos, este... Aportan agua, proteínas, grasas, azúcares, vitaminas y minerales Aunque la proporción de estos componentes varía en la función de tipo lácteo Algunos ejemplos de estos es como ya antes mencionado el yogur Bueno, en su propiedad química contiene un 88% de lípidos 3.50% de agua o proteínas El 50% en sí es de agua 1.88 otra vez lípidos, glúcidos y un total de calorías de 49 cada 100 gramos. Otro de estos ejemplos sería el queso. El queso comparte las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto porque contiene más grasa y proteínas concentradas. Entonces, en primer lugar, para tomar el lácteos, aún así sería la leche. Y bueno, espero que este podcast los ayude a organizarse o hacer que entiendan un poco más y espero les haya ayudado y bueno como vemos este es el fin y espero les haya gustado hasta luego